0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 15 июля 2022 и 142 день полномасштабной войны России с Украиной. Эксперты Института изучения войны согласны с Генштабом Украины в том, что вчерашняя российская атака по Виннице была частью систематической кампании ударов по жилым районам городов Украины. А значит, такие атаки еще могут повториться. Возможно, теперь это новая стратегия российской армии. Сегодняшний день в Виннице и Винницкой области объявлен днем траура по погибшим от ракетного удара. От атаки армии России в Виннице погибли 23 человека, среди них трое детей. 64 мирных жителей госпитализированы, пять из них находятся в тяжелом состоянии. Без вести пропало 18 человек. После ракетного удара еще не смогли опознать 11 взрослых и двое детей. Большинство жертв таксисты. Во время попадания ракет они находились на стоянке. От этого ракетного удара разрушены 17 жилых домов. 36 просто повреждены. Украинские власти и пресса называют эти атаки терактами. По данным оперативного командования ЮГ, российские военные выпустили ракеты повинницы с малого ракетного корабля в районе мыса Фиолент в оккупированном Крыму. Это были ракеты типа «Калибр». Минобороны России подтвердило, что нанесло удары по Виннице именно этими ракетами. По словам представителя ведомства, в результате удара были уничтожены участники военного совещания в гарнизонном доме офицеров. Это были представители командования ВВС Украины и иностранные поставщики вооружений. Но даже тем россиянам, которые не видели ужасные фотографии обстрела, трудно будет представить секретное военное совещание в концертном зале. Как и во многих городах России, дом офицеров Винницы служил культурным и концертным залом. Российская армия не прекращает и другие, уже почти привычные обстрелы Украины. Сегодня утром в Николаеве опять была серия из более чем 10 мощных взрывов. Российские военные ракетами атаковали два самых крупных университета города. Об этом сообщили городские власти. Двое человек были ранены. Виталий Ким опубликовал видео этого мощного удара и призвал университеты всех демократических стран признать Россию террористом. Напомним, вчера и позавчера российские войска тоже обстреливали Николаев. Вчера был ранен один мирный житель, позавчера 14 гражданских. Николаевскую область тоже обстреливали за последние сутки. По информации на этот момент, жертв нет, но во многих местах области от обстрелов горели поля с пшеницей и сухая трава. В Херсонской области с начала полномасштабной войны вооруженные силы Украины освободили от российских войск 44 населенных пункта. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий. По его словам, освобожденные населенные пункты региона сильно страдают от постоянных обстрелов со стороны российских войск. Из-за ударов разрушается инфраструктура Херсонской области, детские сады, школы и жилые дома. Прифронтовые поселки и села постоянно обстреливают. На полях пригородов все больше пожаров. А «Украинская правда» пишет о жестоком обращении с жителями районов Генически. Но журналисты не уточняют подробностей. В Днепропетровской области российские войска обстреляли три района. Представители администрации докладывают, что спасатели на месте обнаружили обломки отградов и фосфорных боеприпасов. В одном из районов ракетный обстрел со стороны российских войск прямым попаданием разрушил школу. В городе Зеленодольск обстреляли парковую зону. Беженцы из южных регионов Украины рассказывают, что военные из России берут с украинцев деньги за проезд блокпостов. Российские военные построили бизнес на проезде украинцев через блокпосты с оккупированных территорий Херсона и Запорожья. При этом бизнес разрастается, потому что количество блокпостов и стоимость проезда растет. Это выяснила российская редакция The Moscow Times, опросив беженцев из захваченных южных областей Украины. Так жители Мелитополя до недавнего времени выпускали в подконтрольной Украине Запорожье. Но с начала июля даже за взятку попасть на эти территории почти невозможно из-за наступления ВСУ. Об этом The Moscow Times рассказал местный житель Алексей. По его словам, за выезд из города сначала российские военные требовали 500 долларов, потом ставка возросла до 2000 долларов. Редкую возможность пройти без очереди и взяток дают малолетние дети Семьи с детьми пропускают гораздо легче Деньги вымогают из-за проезд на автобусе Но они все равно не гарантируют проезда или безопасности Российские военные могут взять деньги и не выпустить гражданских А обстрелять машину с мирными жителями могут на обеих сторонах фронта Беженцы считают, что российские военные хотят использовать мирных жителей в качестве живого щита на Донбассе российские войска продолжают обстрелы линии фронта и населенных пунктов из всех видов оружия. Еще они предпринимают небольшие попытки штурма. Но местным жителям они, конечно, небольшими не кажутся. За минувшие сутки от обстрелов российскими войсками в Донецкой области погибли три мирных жителя. Еще семь были ранены. В последнее время информация о жертвах в этом регионе поступает каждый день. А область остается без газа и частично без воды и электричества. Продолжается эвакуация населения. В Луганской области, по словам главы военно-гражданской администрации, на захваченных территориях продолжается сопротивление оккупационным властям и военным. Так в Северодонецке на центральной улице города вчера подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть человек ранены, из них четверо тяжело раненых. Сергей Гайдай не уточнил, кого он имеет в виду под оккупантами военных или гражданских. Еще сегодня российские ракеты повредили два учебных заведения в Харькове. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Харьковской области. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов утверждает, что рядом не было никакой военной инфраструктуры, только гражданские объекты. Ракеты попали на открытую территорию, повредили фасады зданий и трамвайные пути. Пожаров, к счастью, не было, жертв и пострадавших тоже. Но пожар был в Чугуевском районе Харьковской области после обстрела частных домов. Мирные жители, к счастью, не были ранены или убиты. На севере Украины за последние сутки вооруженные силы России обстреляли Сумскую и Черниговскую область. В Сумской области атаковали 8 раз. Там совершили более 40 выстрелов из разного оружия. Среди них были пулеметные очереди, реактивная и ствольная артиллерия, а также беспилотники. К счастью, пострадавших разрушений в Сумской и Черниговской области, кажется, нет. В России снова заявили об обстреле Брянской области с украинской стороны. Местные власти утверждают, что ВСУ нанесли удар по одному из приграничных сел и повредили линию электропередач. Жертв и пострадавших нет. Местные службы восстанавливают электроснабжение. Брянская область России граничит с украинскими Черниговской и Сумской областями. По данным Генштаба Украины, российские силы периодически обстреливают позиции украинских войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Прокремлевские информационные агентства сообщают об обстреле Донецкого автовокзала «Центр» со стороны украинских сил. От обстрела, по их сообщениям, погибли два человека, а еще трое получили ранения. Комментаторы с украинской стороны предполагают, что это был обстрел со стороны самой ДНР, чтобы отвлечь внимание от жуткого ракетного удара по Виннице вчера. Эта версия скорее похожа на правду, но ужасные кадры из Винницы, провластные российские комментаторы, обычно отвечают в духе «А как же насчет обстрела Донецка тем же днем?». Но в любом случае только независимый международный суд может разобраться в этой ситуации. Еще в так называемой ДНР сообщили о смерти гражданина Великобритании в плену. По версии подконтрольной ДНР Пресси, британец Пол Ури был наемником и попал в плен в апреле при попытке прорыва через блокпост сил ДНР. Но его не было в числе британцев, приговоренных к смертной казни в так называемой ДНР в начале июня. Так что эта версия вызывает некоторые сомнения. Британские СМИ сообщали, что в Украине он находился как волонтер гуманитарной миссии. Омбудсмен, так называемый ДНР Дарья Морозова, сказала, что Ури умер 10 июля из-за хронических заболеваний и стресса. По ее словам, он получал всю необходимую медицинскую помощь. У британца диагностировали инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и несколько заболеваний сердца. А Беларусь пошла по пути России и допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. Вчера об этом заявило международное рейтинговое агентство Moody's. Днем ранее истек срок, в течение которого страна должна выплатить почти 23 миллиона долларов по еврооблигациям «Беларусь-27». Но Министерство финансов Беларуси совершило этот платеж в национальной валюте – белорусских рублях. Поэтому держатели бондов не смогли получить положенные им выплаты. Не так давно из-за санкций Беларусь вслед за Россией объявила, что переходит на погашение внешних долговых обязательств в национальной валюте. А о дефолте России по еврооблигациям уже сообщали в конце июня. Венгрия же пообещала внести свой вклад в расширение экспорта зерна из Украины. Будапешт готов помочь Киеву доставить накопленное из-за закрытия портов зерно на разные рынки во избежание голода в других частях света. Министерство сельского хозяйства Венгрии заявило, что в районе венгерско-украинской границы должна быть создана предпринимательская зона с перерабатывающими заводами. Венгрия надеется и на инвестиции ЕС в логистическую инфраструктуру. Напомним, на четырехсторонней встрече по экспорту украинского зерна в Стамбуле был предложен алгоритм навигации в Черном море для безопасного судоходства. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил, что в ходе четырехсторонней встречи стороны достигли критического прогресса. Что под этим следует понимать, пока неизвестно. С российской стороны никакое решение пока не принято. В то же время с западными санкциями все довольно сложно. Европейский Союз готовит седьмой пакет санкций против России, но отказ от российского газа в него не войдет. Об этом заявил изданию Reuters премьер Чехии Петр Фиала. По его словам, должно соблюдаться правило, чтобы санкции оказывали более серьезный эффект на Россию, чем на страны, которые их вводят. Новые ограничения планируют рассмотреть до конца июля. По словам Фиалы, Еврокомиссия должна предоставить новый санкционный пакет в ближайшие дни. Он может содержать запрет на импорт золота и расширенный список товаров двойного назначения, запрещенных к экспорту в Россию, а также список новых подсанкционных лиц. Евросоюз также допустил перевозку товаров из России в Калининград по железной дороге, но транзит с помощью автомобилей будет запрещен. Европейская комиссия объявила, что запрет на транзит грузов в Калининградскую область по территории ЕС распространяется только на автоперевозке. По железной дороге товары вывозить можно, но при осуществлении необходимого контроля. Перевозка военных грузов и продукции двойного назначения запрещена всеми видами транспорта. Литва согласилась с этими доводами. Правительство Канады же расширило ограничительные меры против нефтегазового и промышленного секторов России. Об этом говорится в сообщении на сайте канадского МИДа. С сегодняшнего дня любому лицу в Канаде и канадцу за пределами страны запрещается предоставлять России или любому лицу в России услуги, связанные с производством металлических изделий. Среди исключений, правда, производство машин и оборудования. Также санкции расширены на ряд других видов оборудования, в частности компьютерное, автомобильное, оптическое и другое. Тем не менее, правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для газопровода «Северный поток-1». Она прошла техобслуживание в Канаде. Украина призвала Канаду не поддаваться шантажу Кремля и после решения вызвала руководителя посольства Канады. Но эта турбина необходима для поставок газа в Германию. А Минфин США сделал ряд исключений из санкций против России. Там разрешили транзакции с российской стороны, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами и медоборудованием. Кроме того, США вывели из-под санкций бывшую дочернюю компанию «Газпрома» в Германии и дочку «Альфа-банка» в Казахстане. Глава Минфина США Джанет Йеллен во время переговоров на Бали предложила не ограничивать количество продаваемой России нефти, но если ее цена будет ограничена. При этом россиянам и дальше нельзя открывать или вести корреспондентский или платежный счет от имени какой-либо организации, на которую распространяется действие санкций. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 15 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся делать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!